0: Viertelfinale sind gespielt an der WM der Männer. Die Schweizer Weltherrschaft im Fußball muss noch ein warten. Der erste Titel für die Männer von England seit 1966 muss noch ein warten. Der WM-Titel für den Neymar und den Cristiano Ronaldo warten es vielleicht gar nicht mehr. Und wir fragen uns, was ist doch kaputt gegangen bei dem 1 zu 6 der Schweizer gegen Portugal? Wer nimmt das alles wieder zusammen? Und hat sich irgendjemand noch nicht in die marokkanische Mannschaft verliebt, die ihr eigenes Märchen schreibt? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit, einem Fußballpodcast podcast von Tamedia. Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine grossartige Runde bei mir, wie ich finde. Im verschneiten Fricktal sitzt alle gut mit seinem Headset. Olli, bist du Schneeschippen heute?
1: Nein, so viel Schnee hat es nicht gehabt, äh, es jetzt hier eingesetzt hat. Dass er, das konnte man La. Es ist ja alles Wasser, sage ich mir immer. Und äh, wir Regen können wir sie auch nicht entfernen.
0: Genau, das sagen meine 80-jährigen Nachbarn auch, wenn sie da über diese Fläche rutschen vor dem Haus. <lacht> <lacht> Dann sitzt wieder daheim, du Uli Kagi. Uli. Die Verbindung ist fast ein bisschen besser, als wo man nebeneinander gesessen sind, in Doha.
2: Und trotzdem fehlt es mir ein bisschen. Schön gewesen. <lacht>
0: Was wählt dir am meisten? Die 29 Grad draußen,
2: oder? Genau das ist es. <lacht> genau das ist es. Ich glaube, das ist jetzt das größte Thema bei mir. Ja, also der Schnee ist schon auch schön. Aber ich muss sagen, für uns ist es schon einiges angenehmer gewesen, zu tun
0: Und in Zürich sitzt Thomas Schiffle an seinem Handy wieder, weil der Laptop irgendwie bockt. Thomas, wie geht es dir? sehen? gar nicht, du bist anonym dabei.
3: Ich bin am Umlaufen und darum, weil sonst hätte ich den Krampf irgendwann in der Hand wenn ich mein das Handy müsste auf mich selber richten und äh, ja, ich weiß auch wie ich ausgesehen dass ich wieder einmal noch nicht duschen bin heute Morgen
1: also alles <lacht> gut
0: <lacht> gut es sind, seit dem letzten Mal haben mir ein paar Leute geschrieben hey können wir da eigentlich noch oder man muss sich das noch aufbereiten die Schweizer sind ausgeschieden das scheint es, glaube ich, ich habe es schon wieder vergessen wir, wir sind dann wir haben relativ lange geschafft. wir sind Mittwoch hinein und dann am Donnerstag sind wir heimgeflogen, am Freitag sind wir, ich weiss nicht wie es dir gegangen ist. ich bin zusammengebrochen und am Samstag ist der Kindergeburtstag von der Hamna, der begeistert war, wo mehrere Väter mir gesagt haben, ihre Töchter seien vehement für äh, Portugal im, im Achtelfinal, damit der Kindergeburtstag kann stattfinden kann. <lacht> haben wir da also keine Freunde gemacht unbedingt.
2: Du wärst ja sowieso heimgeflogen, hättest du gedroht, auch wenn es zum Viertelfinal kommt wärst du schon mal droht, während, während unserer gemeinsamen Zeit. Ich glaube, ich muss dann heim wegen dem Kindergeburtstag.
0: Genau, ja. wer braucht schon ein Viertelfinale an der WM? Das haben die Schweizer ja auch gedacht.
1: Ja, und das Achtelfinale war ja schon ein Ar Kindergeburtstag gewesen. Also zumindest <lacht> auf der einen Seite sind
0: nicht wirklich Erwachsene gestanden, hat man das Gefühl gehabt. Ja, also machen wir, machen wir den Aufwisch. Ueli, du warst ja da im Stadion und ich mag, also wir haben ja da, wir haben glaube tippt und ich mag mich an einen erinnern, der gesagt hat, zur Pause sturz 0-2 ganz traurig out und ich glaube das bin ich gesehen. Für einmal habe ich recht gehabt. Aber dass es so traurig wird, das haben wir beide nicht gedacht, oder? Eins zu 6 gegen Portugal.
2: Das haben wir wirklich beide überhaupt nicht gedacht und ich weiß noch, wir haben in der Pause ja dann schon, das Herz und gewissen Zeitdruck haben wir mal uns überlegt, was schreiben wir und, und ich glaube, wir sind dort schon sicher gewesen, äh, wir können anfangen zu schreiben, weil es wird, das, der Match lässt sich nicht mehr drehen, aber ich habe schon gedacht und auch ein bisschen gehofft, dass irgendeine Reaktion kommt nach der Pause und das habe ich eigentlich fast, also nicht das Bedenklichste, das hat noch anders Bedenklichstes gegeben am Abend, aber wirklich einen Punkt gefunden, wo ich gefunden habe, ja. Das ist schon sehr schwierig, also die Mannschaft kommt aus der Pause wieder zurück und es ist 0,0 Reaktion zu spüren nach der schon schlechten ersten Halbzeit und es ist ja dann eigentlich noch, noch, noch schlechter geworden mit vier weiteren Goalen, wenn sie dann ein eins gemacht haben zwischendurch. Aber es ist wirklich ein ganz trüben Auftritt gewesen und ein, und ein Abend, wo wird in bleibender Erinnerung bleiben, nicht nur wegen den sechs Goalen, die sie überkommen haben, sondern auch, was nachher was nachher passiert ist, wo ich finde, hat die Mannschaft ein ganz schlechtes Bild abgegeben, wo man auch Zweifel haben ob das, ob das, so gut kommt, wenn sie, wenn sie sich dann jetzt wieder trifft im, im März, das nächste Mal, weil da sind
0: schon Gräben aufgerissen worden. Thomas, wie hast du es aus der Distanz, der sicheren Distanz erlebt?
3: Aus der sicheren Distanz habe ich, ähm, ich mal noch notieren, dass ich es ja nicht vergesse. Ich habe als einzigen auf dem Sieg Portugal tippt, ganz schön. 1-0, das ist ein miserabler Tipp, ich gebe es zu, aber gleich immerhin der richtige Sieger.
0: Ja, das stimmt nicht, ich habe auch 0-2 Tipp, zur Pause schon. Also, das ist schön. Ich
3: habe vor dem Match, du lieber Freund. Vor ja, dem ich, Match.
0: Nein, nein, ich auch. In der Sendung vor dem Match habe ich tippt, dass es 0-2 steht, zur Pause. Das ist untergegangen. <lacht> ja, ja, <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ist aber es gut, ich, wenn ich mal etwas richtig tippt na, habe, geht es unter. ist gut,
3: alles <lacht> gut. <lacht> ähm, Uh, ja, es ist, wie, wie Uli das gesagt hat, das, ist, das Erschreckendste ist für mich vor allem die Reaktion gewesen, oder die Nichtreaktion nach der Pause. Dass er mal eine Halbzeit abverheien kann, heilen, ja, okay. Und dass du dich so dilettantisch kannst anstellen kannst, wie sie sich angestellt haben, bei den ersten zwei Gegengolen, okay. Aber dann könnte man ja in der Pause sich nochmal sammeln, nochmal in sich gehen. Jeden Einzelnen in den Tränen die richtigen Anweisungen geben. Und da kann man ja rausgehen und kann ja mit dem Gefühl sagen, hey, ein Goal braucht es nur, dann sind wir wieder dran. Und das Gegenteil ist passiert. Sie sind glaube ich, wirklich noch schlechter als vorher. Total auseinandergegangen. Also es ist ein, es ist ein jämmerlicher Auftritt gewesen. Es ist ein beschämender Auftritt eigentlich gewesen, Und das auf größter Bühne. Und also alles auch immer noch im Zusammenhang. Also immer noch im Hinterkopf all die grossen Sprüche vorher von einem, äh, Wie gut, dass sie sind. Wir haben auch wir Journalisten übernommen, selbstverständlich. Äh, aber es war schon null Stolz und null, null Ehre, um es mal relativ deutlich zu sagen.
1: Ja, und also, was mir ja noch speziell am Ganzen vor dem Match hat man das Gefühl, hm, die Portugiesen spielen ohne Ronaldo. Vielleicht ist ja das gut für die Schweiz, weil sie es sich nicht so haben, ohne Ronaldo zu spielen. Dann hat man das Gefühl, wow, das ist aber ein super Move, dass die ohne Ronaldo spielen. Die sind ja viel besser. Die haben die Schweizer 6 Eisen weg. Okay, schlechte Schweizer, aber vielleicht sind die ja auch einfach wirklich super gewesen, die Portugiesen. Und dann treffen die nachher auf Marokko. Und dann sieht man, so unwiderstehlich sind die Portugiesen eben doch nicht. Bei, aller, bei allem Chapeau, bei allem Hut, den man muss ziehen muss vor, vor dem Marokko. Und, und das heißt aber auch, es zeigt halt nochmal, wie schlecht die Schweizer in diesen 90 Minuten gewesen sind, in dem Achtelfinale.
3: Und Marokko zeigt, zeigt was du mit, mit all diesen, ja sind abgestandene Begriffe, aber sie sind halt einfach zentral mit Leidenschaft und mit Herz und mit Moral und mit Zusammenhalt und mit Solidarität und ich weiß, dass es alles noch so gibt. Ähm, was du da kannst erreichen und mit einer ganz simplen Viererkette kann man auch gegen Portugal bestehen. Man muss jetzt das Gefühl haben, wir müssen eine drei Kette finden, wo dann nicht funktioniert, wie das der Schweizer Trainer gemacht hat.
2: Ja, also das, was der Tommy sagt, ist natürlich ein zentraler Punkt, oder? Dass du von dieser Leidenschaft, von der, von, von einem gemeinsamen Geist, hast du an dem Abend gegen Portugal wirklich überhaupt nichts gesehen? Und ich finde eben, dass mal, dass, ja, dass du mal einen Gegenspieler, äh, dass du ihm mal nicht kannst folgen kannst, weil er einfach schneller denkt, weil er vielleicht auch einen Schritt schneller, schneller läuft, okay, oder? Aber so, sich einfach aufbäumen, gemeinsam probieren, irgendwie das noch zu korrigieren, dass von dem so wenig um ist, das hat mich also schon, das hat mich also schon nachdenklich gestimmt. Und ich glaube, wir müssten jetzt schon einmal auch darauf eingehen, was dann nach dem Match passiert ist, oder? Die gegenseitigen, äh, Schuldzuweisungen, ähm, also gegenüber einem, einem Trainer, was Personal und Taktik anbelangt, aber auch gegenüber Mitspielern, was zum Beispiel Lauf und Kampfbereitschaft anbelangt. Auch Worte vom Trainer, zum Beispiel zum LW, die, der sei nicht fit gewesen, gleichzeitig sagt aber der LW, die, ich bin topfit gewesen. Das Votum vom Shakiri, wo sagt, ja gut, man muss schon über die Taktik reden. Gleichzeitig sagen die andere Spieler, ja, wir haben ja mit dem Trainer darüber geredet, aber offensichtlich ist der Shakiri dort nicht dabei gsi oder hat nicht zugelost. Oder er ist kein Führungsspieler <lacht> im, im Das U ist eigentlich
0: also. meine Lieblingsvorstellung. Das ist gerade meine Lieblingsvorstellung. Ich stelle mir vor, alle Führungsspieler sitzen zusammen und besprechen die Taktik und der Shaqir sitzt hinten irgendwie und schaut in sein Handy, macht irgendeine Insta-Story oder so. Und merkt es gar nicht. <lacht>
2: Und da habe hab ich dann schon, ja, hab ich schon das Gefühl über jetzt ist es ganz, also es ist, ganz ein ist ganz ein gefährlicher Augenblick, auch für das Team, oder? Weil da liegt so viel jetzt im Argen nach dem Match und, und es gibt so viele unterschiedliche Strömungen, dass es wirklich, dass ich, dass ich nicht sicher bin, ob die Mannschaft das ohne Schaden übersteht.
3: Ja, da würde ich jetzt mal einschränkend zwei Sachen sagen. Erstens sind das emotionale, nachher unmittelbar nach einem Spiel, wo du eines also auf den Deckel bekommen hast, wie ganz selten in deiner Karriere. Äh, in der Nazi möglicherweise ganz wenige überhaupt. Ähm, und, und vielleicht hilft es ja, dass man sich bis, äh, bis im März sich gar nicht mehr sieht. Und dann ist, das, ist der Pulverdampf, wie man so schön sagt, möglicherweise auch wieder verraucht.
0: Ja, wobei da, der, wo der, der, der Taktik am stärksten kritisiert hat, nebst dem heißen Seferovic, von der WM wo er sich wahrscheinlich überlegt, ob er je wieder so soll, ist ja der ausgerechnet eine Scher und Schockierung, wo ja normalerweise Thomas, wie wir wissen, eben auch nach einem Einsacks eigentlich do steht wie ja, ja, jetzt halt, haben wir halt Match gespielt und jetzt haben wir verloren und jetzt geht es wieder weiter. Und der ist jetzt, hat mir jetzt nicht gedacht, dass er emotional wahnsinnig aufgewühlt war. Oder? Und es sind so lustige Sätze, wo, wo dann so fallen. Also eben der, der, der Shakiri, der zuerst am Fernsehen sagt, dass er von der Taktik überrascht war, dann vor irgendwie auch, äh, drei Viertelstunden später vor der schreibenden Presse steht und nochmal genau das gleiche sagt sagt, wir sind alle überrascht gesehen Und dann die, dann kommen die anderen Spieler und der Jan Sommer erzählt, die hat die Führungsspieler mitgeschwätzt. Dann fragt man sich spontan, ist denn der Sherdan Schakirik ein Führungsspieler? Dann fragt man einen Tag später, also irgendwie knapp vier, nicht ganz 24 Stunden später, den Murat Jakin, wer waren denn die Führungsspieler, die dann die Taktik damit besprochen hat Und dann sagt er: Ja, die Führungsspieler. Ah, danke vielmals für die Information, das ist mega interessant. Jetzt wir, wissen wir immer noch nicht, ob der dann dazugehört oder nicht. Und dann sagt er noch, ja, und, und der Sherdan kann ja eh vorne machen, was er will. Also er sagt es nicht genau so, sondern er sagt ja, der schon hier. Seine, seine Rolle ist ja sowieso eine sehr flexibel. Sprich, mit dem Sherdan muss man gar keine Taktik besprechen, weil der furzt eh vorne rum und macht, was er will. Ein bisschen. also so ist es für mich auf mich rübergekommen. Und das sind schon, in, also, sind so interessante Sachen.
1: Also was ich mir noch vorstellen kann, ich meine, eins ist ja offensichtlich und auch genug beschrieben worden. Äh, Von Murat Yaki in der Entscheidung mit, mit Nori E.A. Außenverteidiger in das Turnier gehen, äh, hat sich in dem Match gerecht. Äh, die Idee mit der Dreierkette, mit Fernandes, ist nicht aufgegangen, offensichtlich nicht. Und jetzt ist halt die Frage, ob, der, ob der das Offensichtliche vielleicht der Jordan Shaqiri zum Anlass genommen hat, um sich genau so äussern, weil sie ja jeder gesehen hat in dem Match. Und es stellt sich zumindest die Frage, wie die Beziehung zwischen ihm und dem Trainer ist. Vielleicht ist das ja irgendwie das Ende von und Jokiri in der Nationalmannschaft. Wer weiß es? <lacht> ja,
2: ja, also finde ich schon einen zentralen Punkt. Vielleicht auch, also vielleicht, ich, ich glaube sogar, man müsste, müsste es mal weiterdenken. Also, mit Jokiri denke ich, ja, eben, er ist relativ, er vergisst relativ schnell auch ein schlechtes Resultat und, und, und ist, ist vielleicht auch schneller wieder wieder bei sich selber, aber jetzt auch gerade was löst das dem Jockey aus der ganze Match, der ganze Auftritt und eben auch äh, vielleicht die Wahl vom Trainer, was Personal und Taktika geht. Also ich glaube schon, dass da etwas druck bleibt und ich weiß nicht, ob es gut ist, Stumme, wenn man jetzt einfach bis im März schwiegt, oder? Ich habe das Gefühl, da gibt es schon Gesprächsbedarf, zumindest zumindest äh, eben bei den direkt beteiligten Schlüsselfiguren. Also sprich Chaka, äh, Jakin, Sommer, Akanji, Shakiri. Also, ich glaube schon, dass man da nicht, nicht einfach warten und, und schauen, wie es dann im März ist.
3: Aber du weißt ja das gesehen, an der WM 2, nach der WM 2.18, wo auch relativ viel im, im, im Auge war. Dann hat man sich, was ist das gewesen, zweieinhalb, zweieinhalb, sag zwei, zweieinhalb zwei, zwei, zwei Monate auch nicht mehr gesehen. Und betrifft sich dann in aller Ruhe zu einer Aussprache. Und findet einen gemeinsamen Weg, wieder, ähm, ja. Also, das, 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 das sehe ich jetzt nicht unbedingt gleich wie du. Also, dass die vier Möne können auch helfen. Die vier Monate Pause. Dass man mal Abstand bekommt vom Ganzen, dass jeder mal für sich selber ein bisschen reflektiert. Wieder, dass man dann eine Aussprache hat, gerade auch nochmal in die Emotion rein. Und beim Schakieren können, sie, auch wenn er nicht gerade an uns so gewirkt hat, Florian, aber es können, sie schon gleich emotional. Es ja, ja, macht ja gleich etwas mit einem, wenn man 1-6 verliert. Darum sagt er das ja dann auch so und, geht und attackiert die Taktik äh, des Trainers. Also mal ein bisschen, ein bisschen setzen lassen, mal zurückkommen in den europäischen Winter und dann im März weiter schauen.
0: Oder in Chicago-Winter. In chicago <lacht> genau. genau. <lacht> aber, <lacht> aber
1: was über den Chair dann noch dazukommt, ist irgendwie, man jetzt das Gefühl er ist wirklich in einer guten Verfassung für seine Verhältnisse jetzt in die WM gegangen. Ob's seine letzte WM ist, who knows. Ähm, äh, er wird aber auf jeden Fall nicht jünger sein, falls er dann noch eine spielt. Und, ähm, und er hat das vielleicht ja auch als die Chance begriff. Ich meine, wie ist's Ich glaube, an, an jedem Goal beteiligt bis der Tanen, oder? Ähm, und dass dann die Enttäuschung nicht nur mit der Höhe vom Resultat, sondern irgendwie auch bei der, sag jetzt mal, es ist ja auch Chancen los abgesehen von dem Goal von Makanchi, also dass das halt schon eine Rolle gespielt hätte. Ich, ich, ich sag mit dem Shakiri das Kitten wäre gut. Die Frage ist, gibt's mehr zu kiten als das. Also wenn dann der Grani Chaka in in, in einer ähnlichen Weise denkt, äh, wenn er Nakanchi in einer ähnlichen Weise denkt, dann ist klar, dann muss der Nationaltrainer dafür sorgen, dass man da wieder gemeinsam am gleichen Strang ähm, zieht. weil sonst hat die Nationalmannschaft dann natürlich ein ernsthaftes Problem.
2: Ja, ich glaube schon, dass ich glaub schon, dass der, dass da ein bisschen in Bruch gegangen ist und äh, zu Bruch gegangen ist und ja, und, und, und äh, der Murat Yakin steht natürlich im Zentrum von all diesen Fragen, mit seinen Entscheidungen. Ich glaube, da hat er sich schon einen gewissen, Groll, einen gewissen Groll auf sich gezogen, auch von den Spieler. Auch, auch wenn es angeblich abgesprochen ist.
0: Aber interessant ist schon, dass er nachher der PK sagt: Jo, ja, er ist verantwortlich, nicht nur wenn sie Erfolg haben, sondern auch wenn sie Misserfolg haben. Aber eigentlich kein einziger Fehler hätte können nennen, wo er begangen hat während dem Turnier oder im Vorfeld vom Turnier.
3: Florian, meine Trainer, hast du schon erlebt, wo erne steht und sagt, ich habe das und das und das, und das, und das falsch gemacht, wo das im Detail seid? Haltet gerade eine spontane. Ein.
0: Oder überlegen. Eben, das, sind doch, das ist. Ich hab's schon nicht gesehen.
3: Mich ist ja Doch,
0: Christian Gross nach Valencia hat er gesagt, wir haben viel zu offensiv geshootet nach dem 2-6 im Regen von Valencia.
3: Super, 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 <lacht> aus, super <lacht>
0: Aussage. Ist auch ein 2-6, also ist hat 2-Goal geschossen, und ein 6 bekommen. Und, und, und Murat Jakin hat mitgeshootet. Gut. Also, alles Kombinationen.
3: Aber, aber, ja, aber, ähm, das sind doch die Lattitüren. ich übernehme die Verantwortung, ja, super, sensationell. Und ich übernehme, ich, ich habe auch Fehler gemacht, super. Aber Fleisch am Knochen liefert er dann ja gleich nicht. Das macht er keinen, es macht er keine.
1: Ich, ich sage auch, es machen es die wenigsten, das, das, das kennen wir alle, ähm, in dem Fall wäre es aber für ihn relativ einfach gewesen. Ich meine, dass er einen Außenverteidiger oder, Außenverteidiger mehr nominiert, also dass das eine gute Idee gewesen wäre, wenn er da, da, hätte, da wäre mir jetzt glaube ich keine Zacken aus der Krone gefallen, wenn er das im Nachgang gesagt aber, hätte.
3: Aber lieber, ja. aber lieber Oli, du kennst ja den Murat Jakin auch ein bisschen, <lacht> oder?
1: Darum sage ich, es ist eine verpasste
3: Chance, ist, ja, ist ja, natürlich. Gut. Hast du, hast du jemals erlebt, sechs Spieler, Sex als Trainer, dass er irgendetwas zugibt, was er falsch gemacht hat?
1: Natürlich nicht. Also,
3: also, dann hast du das Gefühl, dann hast du den Wartig nach einem 1-6 auf der grössten Bühne vom Fußball überhaupt steigen alle und sagen, ja ich habe dann das und das und das falsch gemacht.
1: Also eine Aufzählung nicht, ich sage, wenn er den, den, den simple Fakt genannt hat die hat's es eben in einem Punkt geholfen, er hat halt, es nicht gemacht, ja, ich Verstand ist Fakt, aber er, es hat in einem Punkt geholfen. Jetzt hat man ja auch das Gefühl, der Muri sagt zwar, er Verantwortung, aber eigentlich sind die Spieler schuld, oder weil er ist ja nicht schuld, weil er ja gar keinen Fehler beendet. Hat er nur ein simple Dings benannt, würde der Eindruck nicht so entstehen. Und dann, und jetzt, sind die, jetzt sagen, jetzt sagen die Spieler, der, der Muri ist schuld mit seiner personellen und taktischen Disposition. Und, und er sagt, ich bin verantwortlich, aber ah oh nein, Fehler, nein. Oh, keine Fehler, hat er Endspieler. schon
3: gesagt. Nein, nein, das, das, das hast du voll. Er hat gesagt, ich, ich habe auch Fehler gemacht, aber er hat sie Florian gesagt, er hat sie nicht benannt. Er ist ja nicht, aufs hm. Det er ist ja nicht in Detail eingegangen. Oder auf
1: Detail hat sie
2: nicht Er Hat sie wahrscheinlich nicht gefunden. <lacht> <lacht>
1: Er weiß, er muss <lacht> Fehler gemacht haben, aber sucht sie noch. Genau. <lacht> es
0: tönt
3: einfach gut, das tönt gut. Das ist ja. Teil
0: von einer vertieften Analyse. <lacht> was, was mich schon auch noch interessieren würde, wie die, aber der Nicol wirkt jetzt auf mir nicht wie jemand, wo irgendwie der, der große Stinkstiefel ist und da große Machtspiele macht. Aber ich finde das schon interessant, wenn der Nationaltrainer offensichtlich der Mannschaft vor dem Match erklärt, warum der Fabian Schär muss und nicht Nicole Wedi und es ist nicht der Gesundheitszustand von Nicol Wedi, sondern es sind die hervorragende Diagonalbälle vom Fabian Schär, wo das machen das hat richtigen ist für die Dreierkette und nach dem Match ist es der Fitnesszustand von Nicole Wedi, wo er sagt, ich war voll bereit gewesen. Das sind schon Sachen finde ich wo in einer Mannschaft äh, ein Problem können werden, wenn man das Gefühl hat, der Trainer verzählt einfach irgendetwas, was ihm gerade in den Kram passt.
1: Darf ich auch etwas erinnern? Zusammen mit dem Murat Yakin als Trainer. Ja, Oli, also, die 87
0: die, Gründe, oder was ist das? Genau. Nein, aber es
1: erinnert mich natürlich ganz, ganz stark an den Champions League-Match vom FC Basel mit dem Murat Yakin. Bei, jetzt muss ich schauen, ob ich es Ich erzähle, ich glaube, es ist bis dahin auch ein und ähm, dort wechselt er irgendwann in der zweiten Halbzeit den Captain Markus Streller aus. Und dann haben wir gedacht auf der Tribüne, jawohl, der ist wahrscheinlich angeschlagen oder hat signalisiert, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr, whatever. Dann ist im Nachgang an die Niederlage, hat man äh, quasi zeitgleich, also nicht die gleichen Personen, hat man einerseits den Murat Jackin gefragt, warum er ihn ausgewechselt hat, andererseits den Markus Treller. Murat Yakin hat gesagt, er hat signalisiert, dass er raus will. In der Katakombe sagt dem äh, nein, ich kann nicht rauswählen. Ich habe bis zum Schluss gekämpft und alles gegeben als damit wir dann noch ein gutes Resultat holen. Und am anderen Tag, am Flughafen, hat es eine riesige Aufregung gegeben, als Marco Streller mitbekommen, was der Murat Yakin zu dieser Auswechslung gesagt hat, spät in der Nacht vorher. Also so, dass er dann mich auch noch hat unter vier Augen, ob das stimme, etc., und, ähm, ich sage jetzt mal, das Verhältnis ist nachher nicht besser geworden äh, zwischen Captain und seinem Trainer. Respektive, äh, zwischen vielen Spielern und dem Trainer mit so einem Episoden.
2: Ja, und, ich meine, der, der Eddie Milson geht doch ein bisschen in eine ähnliche Richtung. Also, ich meine, der Jakin behauptet mehrmals, der Eddie Milson könne hinten rechts spielen, hätte das schon gespielt. Tatsächlich. Also, es gibt, es gibt auch keine Aufzeichnungen, dass der je hinten rechts gespielt hat. Und das bleibt schon hängen. Also das bleibt doch hängen, das kommen ja alle Spieler mit über. Oder? Und ich glaube schon, dass da ziemlich viel kaputt gehen kann. Und, und das, ich meine, das, das das Beispiel mit dem Streller finde ich sehr schön, weil es zeigt ja dass da ziemlich viel kaputt gegangen ist. Also bei Basel haben man ja gewusst, dass es eine Giege zwischen den zwei und dass es ein Grund ist, dass man sich dann von mir trennt hat, weil er einfach mit sich mit verschiedenen Spielern verscherzt hat.
3: Und weißt du, was ein Unterschied ist zwischen dem FC Basel dazumal und dem Verband, äh, Verband heute?
1: Sie sehen sich nicht jeden Tag. Da. Also das eine ist ein Club und das andere ist ein Verband. Das
3: eine ist ein Club, das andere ist ein Verband. Das eine, das eine, das eine, das eine hat eine Führung gehabt, eine starke, die man unzweifelhaft sagen muss, mit, äh, mit dem Duo Bernhard Häusler, Georg Heitz. Und das andere ist, noch, ist der Verband, der keine Führung hat oder eine schwache Führung hat. Und wer von dem Verband wird da korrigierend eingreifen? Wer wird denen sagen, hey, jetzt, jetzt will ich eine Analyse, ich will eine Aufarbeitung? Wer macht das? Wer setzt das durch, dass das überhaupt passiert?
0: Das müsste der Pierluigi Tami sein als Direktor der Nationalmannschaften. Da.
3: Ja, das müsste eigentlich aber der Tami Der Tami fühlt sich fühlt sich allein, fühlt sich äh, fühlt zu viel, fühlt zu wenig Rückendeckung von oben. Und das braucht Er ist ja nicht, er ist ja nicht der, der, der durchsetzungsstärkste äh, Mensch oder wirkt zumindest nicht so. Er ist sehr ein sehr ein konzilianter Typ, äh, sehr ein anständiger, äh, nicht unbedingt ein, ein nach außen ein Machtbewusster. Und das er braucht die, er braucht die Rückendeckung von hinten, von oben besser gesagt. Äh, und, und 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 die fehlt ihm offenbar spürbar.
1: Und aber was ist Konsequenzsystem Konsequenz aus Thomas? Also was heißt das jetzt? Das heißt jetzt gehen wir Bach ab die nächsten paar Monate, oder wie? In die Schweizer es nicht. Nationalmannschaft.
3: Ich weiß ich es nicht. Ja, wer ja das nicht
1: aufarbeitet.
3: Ich weiß ja nicht, wer durchsetzt, beispielsweise, dass man sagt, oder ich würde von einem Verbandspräsidenten beispielsweise erwarten, dass er zum Tami, geht, zum Jackin geht und sagt: Meine Herren, ich wollte wissen, wie gehen wir in die Zukunft weiter? Wie machen wir weiter mit einem, wenn ein Granit Chaka wieder so einen Aussetzer hat, wo, wo, wo das Bild prägt, wo die Mannschaft beeinflusst? Wie machen wir weiter nach so einem 1 gegen, gegen Portugal? Das würde ich mir unter Führung verstehen. Ob das passiert, habe ich, mal, habe ich einmal meine Zweifel. Weil man hat ja nicht wahnsinnig viel ähm, Kritisches gehört zum, zur Explosion vom, was sagen wir mal, Explosion ist jetzt vielleicht ein grosses Wort, aber halt zu den, zu den Emotionen, nennen wir es mal die Freundlichen vom, vom Schakka gegen, äh, gegen Serbien, zu all, den, zu all den Geschichten, die da passiert sind. Man hört, man, ja, man versteht es, man begreift es, ich weiss nicht, was wir nehmen Sie zur Kenntnis, so nach dem Motto ist es mir vorgekommen. Und das wäre für mich führig, dass man, dass, man, äh, dass man halt einfach sagt, meine Herren, jetzt sagen Sie mir, wie gehen wir mit dem Thema um. Und dass man auch als Verband jetzt sagt, zum Jackin, zum Tami, genau all die Sachen, die ich, jetzt, äh, wo ich beobachtet habe, nicht überkommen in Doha, Uli äh, Florian, dass man einige Sachen aufarbeitet. Das wäre das wär Führung. Und da habe ich meine Zweifel, ob, ob das wirklich passiert. Man ist wahrscheinlich, einfach, wahrscheinlich jetzt einfach froh, es ist dann Weihnachten, muss man sowieso unter den Kreisperren hocken. Also, ja, wie sieht das so also aus?
2: was schon noch brutal ist, dass jetzt von der eigentlich bis zum Achtelfinal gute WM der Schweiz, dass das, das ist total überlagert jetzt von dem 1-6 und das ist schon auch, das ist schon noch brutal. Ja, aber es ist halt Teil vom Spiel. Der letzte Eindruck zählt und der letzte Eindruck ist wirklich nicht gut gewesen.
1: Ja und man muss sich äh, jetzt im Zusammenhang mit dem Serbien-Spiel auch noch fragen, wie viel hat man mitgenommen aus dem Ereignis äh, vor vier Jahren vorher? Ich meine, das Thema schwingt natürlich auch noch mit, nebst dem 1.6. Und ich meine, da hat es die grosse Expertise samt Präsentation von Bernhard Häusler gegeben äh, in der Nachbearbeitung. Ähm, und man fragt sich schon, wie viele von Lehren sind daraus gezogen worden im Gesamtkonstrukt. Oder?
0: Also, man muss, ich als Verband muss man feststellen, man hat im Vorfeld sehr viel gemacht. Man hat mit allen geredet, man hat mit dem serbischen Verband geredet. Und am Schluss macht der Granit nicht dann einfach das, was er will. Oder? Ja, und also, ist bisschen... auch, oder? Und ist Zerbe, auch, wobei es noch interessant war, es äh, so, äh, äh, ist mal geschildert worden, wie, wie das, das Match angefangen hat. Also dass so, der Goli schon irgendwie beim Hand irgendwie mit 200 äh, Kilogramm irgendwie jeder mit der Hand eingehauen hat, oder zu zum sagen, es, jetzt wird im Fall, jetzt geht es dann los, oder? Bam! Äh, dann sind irgendwie nach drei Sekunden, muss der Brille Embolo schon irgendwie äh, dreimal gehört haben, muss man das jetzt piepsen, muss ich Parental Guides, Guiding machen. Darauf irgendwie? Ja, die Kinder verstehen es ja nicht. Fuck your mother, fuck your mother, fuck your mother. Äh, also, es ist einfach die, von Anfang an, sie so muss, so muss Trash Talk vom, vom Feinsten oder von der untersten Schublade sie auf dem ganzen Feld quer durch alle Duellen durch. Und was dann die Spieler aber noch bemerkt haben, was wirklich bemerkenswert war, nach dem Match war gut. Gewesen. Also Spieler hatten das Gefühl, gehabt, die serbischen Nationalspieler haben einfach probiert, möglichst fest auf dieser psychologischen Klaviatur zu spielen, in der Hoffnung, dass irgendeiner ausstickt von den Schweizer. Und das ist nicht passiert und vielleicht haben sie sich sogar selber ein bisschen geschadet damit, wenn man so schaut, wie kraftlose Leuchte umeinander gestiefelt sind in den letzten 20 Minuten Aber nach dem Match war es also gut. Gewesen.
1: Ja, wobei ich nach dem Match ja noch die Episode mit dem Yashari-Shirt, ja oder? Ich meine, genau, also von
0: zwischen, nur wenn du gesagt es ist wegen der Selbe. Die runter. ich
1: mich einkler, als wenn gestern passiert in der Emotion, ich will sie in keiner Weise irgendwie gut, gut heissen, etc., aber das ist voll im Match. das andere fragt man sich ja schon, ob da nicht ein Plan dahinter war. ist. Und das sind ja die Sachen, die man auch hätte sollen können vermeiden kann.
2: Ja, natürlich ist ein Plan dahinter, gewesen, weil er kennt Yashari ja <lacht> ja, ja, sehr das Ja, ich spontan.
1: bin nicht
2: so böse. <lacht> 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 er findet Yashari super, ist in der gleichen Rolle wie er als junger Spieler,
1: darum hat das Liebli gemeint. Das ist der Plan das dahinter. Das war der Plan, genau. Ja. So <lacht>
0: habe ich es auch gedacht. Genau, der Granit hat ja auch nicht gerade von Anfang an im Wembley geshootet, wo er aufgeboten worden ist, für das Nationalteam, sondern <lacht> so. ist wieder Yashari hinten angestanden.
3: Der Fall Yashari, Libli. Yashari, Liebli, das wäre ja etwas, wo, wo man muss, wo man muss, äh, wo man wirklich muss aufarbeiten muss. Ich meine, das ist so eine. Ja, also, so eine, so eine idiotische Aktion vom Schaka, ja, anders kann man es ja fast nicht sagen. Also, es ist, nicht, nicht gerade möglich ist, nicht gerade von langer Handplanung, aber irgendjemand, wahrscheinlich hätte ja mal, hätte das, irgendjemand hätte gesagt, oder er wahrscheinlich sich wahrscheinlich mal mit der, mit der Geschichte der UCK auseinandergesetzt, die gerade nicht in der Freizeit in Doha, dass er auf die Idee kam, das wechseln oder? Aber das sind doch Sachen, die einfach, ja, wo einfach nicht gehen wo sich der Schack, also gut, dass ich ihn mag, halt einfach immer wieder eine Unterstellung rausnimmt, die nicht gut ist.
0: Eben, und wo der Verband, ich muss sagen, ja, offensichtlich können wir mit dem Schweizer, solange wir wärmen, er macht dann trotzdem, oder? Pippi Langstrumpf, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, oder? <lacht> Wobei der Verband, ich glaube, irgendwie, das hätte man ja zwar nicht können, Wobei, ich weiß nicht, ob es im Verbandhotel Alkohol geht, man hat. man hätte es ja nicht können schön saufen, die Situation eigentlich. Aber sie, sie haben, ich, sie gehen, ich glaube, sie sind ein bisschen damit zufrieden, dass es ja immerhin, nach dem Spiel war und irgendwie, wo schon ich nicht was, im, im Jubel, nach dem Spiel, dann ist es auch nicht, so, auch nicht so schlimm.
1: Oder traut man sich einfach auch nicht, sich mit dem Granitstecher auseinanderzusetzen von Verbandszeit her? Ich meine, nicht nur im Nachgang, vielleicht eben auch im Vorfeld. Also wissen wir denn, was sie wirklich alles geschwätzt haben und wie viele Minuten hier investiert worden sind, allein wenn es um den Captain geht? Wissen wir, glaube ich, nicht, oder?
3: Man ist ja zu einem auf London, also nationaltrainer. Zum Mitten zu
1: also, Ist das der Experte für so soziale, ethnische Fragen? Es müsste
3: eigentlich in seiner Verantwortung sein, würde ich jetzt mal denken als Trainer, der ein, 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 auch eine Einwanderergeschichte hat. Also müsste er das müsste Gespür haben für die Situation. Aber du siehst doch einfach, der Schaka ist stärker als alle anderen setzt dich, wenn du ihn ja nur schon mal auswechselst gegen seinen Willen, was, siehst was passiert? Oder, im, im, in dem Spiel gegen Kosovo, gerade dummerweise noch Kosovo. Aber, du äh, siehst du, was passiert, wie schnell, der, wie schnell er explodiert. Und, weil äh, er hat ja auch einen extremen Führungsanspruch. Er ist auch die absolute Führungsfigur. Das macht ihn ja auch aus. Das zeichnet ihn aus. Im Gegensatz zu, wirklich einen anderen Spieler in dieser Mannschaft. Er, er, er steht auch an, er, über, er übernimmt Verantwortung, er wächst an dem. Aber, aber er überdrüllt halt dann einfach manchmal und das kommt, dann kommt es eben nicht gut. Und, und das ist sicher ein Problem, das wo, wo sich, äh, wo, wo sich sicher irgendwann auch spielen in dieser Nationalmannschaft das Verhältnis Jakin-Jaka. Äh,
1: aber weisst ich frage mich einfach, ich bin absolut bei dir, natürlich ist er stärker als alle anderen. Aber äh, das, was du jetzt genannt hast, da geht es um seine... Um, um seine Mal, Fußballer ist eine Kernkompetenz um seinen Job, also logisch, ähm, will er nicht ausgewechselt werden, äh, hat er den Führungsanspruch etc. etc. Wenn es aber um, um politische äh, Botschaften geht, dann geht es hier eigentlich um einen Nebenschauplatz, der in den Fokus rückt. Und dort frage ich mich, ob, ob das nicht möglich ist von Seiten von der Verantwortlichen, vom Nationaltrainer anhört, von mir aus gesehen, aber nicht bei dem auf also ist ganz sicher auch Pierlui äh, eine Rolle spielen, ähm, ihn, ihn, ihn im Vorfeld so fest sensibilisieren für die Sachen, dass ihm zwar vielleicht gleich die Geste passiert wie gesagt, das ist Emotion, aber nicht so Sachen wie nach dem Match. Mhm. Das frage ich mich einfach. Ich glaub, das das müsste nicht. von mir aus gesehen möglich sein und dass er da nicht da wird er nicht hässig, weil ich darf keine politische Botschaft senden, sonst haben die dem Verband Banken Freude. Ich weiss nicht, vielleicht wird er auch dort hässig.
2: Ich glaube schon, dass es eine gewisse gibt. Also, ich glaube, ich glaube
1: dass es sehr schwierig ist,
2: den, den Granit zu kontrollieren. Und ich glaube, sie tönt sich auch sehr schwer damit, jetzt irgendwie, äh, Lehren zu ziehen oder auch Konsequenzen daraus zu ziehen. Weil, das ist vielleicht die Büchse, die wir jetzt auch noch aufmachen Also, letztlich läuft es dann darauf ist er der richtige Captain für die Mannschaft? Kann er weiterhin der richtige Captain sein? Und ich glaube, das ist eine Frage, die, wenn du dir mit Nein beantwortest und ihm das Bändchen wegnimmst, dann gehst du, laufst du Gefahr, dass, der Nationalspieler, nicht Chaka, dass es den nicht mehr gibt. Und wenn du dir mit Ja beantwortest, hast du halt, laufst du Gefahr, dass es weiterhin gewisse Unruhe wird geben, weil der halt eben relativ immun ist, denke ich, gegen gewisse Anweisungen von aussen.
1: und wenn wir jetzt noch eine schakiere Situation wie sie sich jüngst scheint, entwickelt zu haben, uns vor Augen halten. Ähm, wenn du Nein sagst in dieser Frage, dann läufst du natürlich auch noch mal massiv vor, was die sportliche Qualität in den nächsten, sagen wir mal, drei, vier Jahren anbelangt. Vereinisch also, hast du dann beide nicht mehr. Oder gehst du zum Shakiri, dann hast du den im Boot. Du musst dir das sehr gut überlegen. Also, weil ich, ich
2: glaube, die Gefahr ist real, dass wenn du jetzt die, wenn du die Diskussion anfängst als als Verband oder als Nationaltrainer, wer der richtige Captain ist, dann dann musst du auch damit rechnen, dass, dass er dann vielleicht nicht mehr zur Verfügung steht und das wäre sicher zum Schaden von dem Team, ganz klar. Also sportlich, zum sportlichen Schaden ganz klar.
3: Die Frage ist, ob Sie sich, ob Sie die, ob Sie die Diskussion umführen, ob sie sich die Gedanken machen, wie das jetzt halt rundherum passiert ist, dass man sich die Gedanken gemacht hat, oder? Ob er noch der richtige Captain ist oder nicht. Ich meine, es ist ja, es ist ja klar, äh, wenn, man, wenn man das Gefühl hat, man kann auf den Grani nicht verzichten und er selber weiss es also auch genau, dass man auf ihn nicht verzichten kann, dann kannst du ihm auch nicht das Bändchen wegnehmen das ist ja das ist ja klar ich meine, du kannst ja nicht du kannst ja nicht derart das ist ja Degradierung vom vom Vereinsten oder vom Schlimmsten und verzichten auf kannst du nicht und auf die Persönlichkeit vom Schalker kannst du eben im Prinzip auch nicht verzichten also muss er es, es ist so eine es ist so eine aber er muss er muss Captain bleiben und er muss bei der Nationalmannschaft bleiben weil weil rundum die Qualität rundum ist Lange nicht, also auch, auch von, der, von der Persönlichkeit her, lange nicht, äh, wenn du weiter die Erfolge möchtest
1: haben. Und es kommt noch etwas anderes dazu äh, bei, bei Chaka und Shakiri. Ähm, das sind ja eigentlich die zwei, die massiv, nicht nur in Bezug auf die sportlichen Erfolge, sondern irgendwie auch eben Ecken, Kanten, Stories ähm, massiv den Unterschied machen in dieser Nationalmannschaft, also wenn wir die zwei wegdenken, dann verliert die auch an, eine, an, an Strahlkraft, an Attraktivität. Im Moment dreht sich ja so viel, oder nicht im Moment, immer wieder, dreht sich ja so viel um die zwei Personen, die auch, ich sage jetzt mal zumindest, wenn es ums Konstruktive geht, ganz sicher die wichtigsten Feldspieler sind und über die letzten zehn Jahre immer gewesen sind. Da hat es vielleicht einen guten Grund, warum er das Thema nicht einmal aufgreift oder? und sich so nicht Finger drauf verbrennt?
0: Ich finde, was man auch noch müssen, also besprechen muss, ist, in Russland ist es mir ziemlich oder ist uns Thomas oder, ziemlich klar, gewesen, dass der Doppeladler und alles, was im Nachgang passiert ist, einen riesen Einfluss gehabt auf das Spiel gegen Schweden. Und das sagen ja die Spieler inzwischen auch selber, dass sie dort wahnsinnig viel Energie verloren haben und dass das einer der Gründe ist, warum sie in einem von den schlechtesten Achtelfinalen der schlechtesten Achtelfinale der WM-Geschichte 0 zu 1 verloren haben. Was ich aber nicht ganz sicher bin, und also doch, was ich ziemlich sicher bin, ist, dass der Auftritt gegen Portugal, dass das, nicht unbedingt, also das jetzt nicht mit dem Serbien-Spiel zu tun hat. Oder Ueli, oder hast du den Eindruck gewonnen in, in Doha? mir hat irgendwie gedacht, für das ist die Aufregung nachher zu wenig groß für das sind zu wenig Spieler involviert gewesen. es hat ja den Kaffee Untersuchung gegeben, die Verbandsspitze hat sich nicht äh, irgendwie erklärt, es hat nicht Krisensitzungen gegeben und so weiter. Also wenn man sich fragt, oder ist gar nicht Jacke der richtige gehabt dann muss es ja irgendwie einen Einfluss haben das Team, das was er macht und, und irgendwie äh, ja, also vor einem Jahr mit der, mit der hohen sind sie nach, dann doch noch besser geworden. Ähm, ein Spiel haben sie noch gebraucht. Also, ich weiß nicht, wie der, wo der negative Impact ist auf die Mannschaft. Oder einfach zu viel gewichtet im Team, sodass sich die anderen können ausruhen können. Oder was der Vorwurf genau ist. Also, jetzt nur, was der Vorwurf ist, begriff ich schon, aber jetzt auf, auf die Teamdynamik bezogen.
2: Ich glaube, ich glaub, der Serbien-Match hat keinen Einfluss gehabt auf den Portugal-Match. Ich glaube, beim Portugal-Match ist einfach alles in die Hose. Also wirklich von hinten bis führen und dann spielt neben der Leistung von den Einzelnen vielleicht noch andere Faktoren dazu. Also ja, eben klar, der Entscheid vom Trainer, möglicherweise auch äh, die kürzere äh, Erholungszeit. Möglicherweise auch, das habe ich auch komisch gefunden, dass sie zum Beispiel immer zu haben, am Mittag trainiert haben. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ähm, wieso trainierst du am Mittag, wenn du am um Abend spielst in der grössten Hitze? Also das läuft doch der Körper auch aus. Also zumindest stelle ich mir das vor. Also ähm, ja, am Schluss ist einfach alles zusammengekommen, ist alles schief gegangen. Mit dem Serbien-Match hat das für mich überhaupt nichts zu tun.
3: Ja, bin ich nicht ganz der gleichen Meinung. Natürlich hast du einen Punkt, Florian, dass, dass Russland 18 nicht das Gleiche war, wie jetzt äh, der Doha. 22, dass dort viel, viel größere Diskussion geführt worden ist rund, rund um die Nationalmannschaft. Aber es ist ja offensichtlich, dass das Serbien-Spiel etwas gemacht hat mit dieser Mannschaft. Sonst wäre sie nicht so energielos auf dem Platz gestanden. Also irgendetwas muss irgendetwas ist, muss gewesen sein. Irgendetwas muss es gemacht haben. Irgendwie muss die Mannschaft gleich auch wieder ausgelaugt gewesen nach dem Match, weil alle gewusst haben, das ist seit der Auslosung hat man eigentlich gewusst, das ist ein Spiel, wo auf, auf das kommt alles drauf an. Das ist dann quasi unser Final, dass wir wenn wir weiterkommen wollen. Und dann kommt sie so weit und dann ist der Match und das hat, es war ein emotionaler Match gewesen wenn du, wenn erzählst von diesen, von Pöbeleien während dem ganzen Match, von der serbischen Seite her, äh, womit wo mit dem Matchbeginn anfangen, ähm, ja, da, da bleibt etwas, da bleibt etwas retour. Das, ist, es ist ja so, es ist ja so auffällig. Es ist ja so auffällig. Also muss es, dann muss das Spiel, sagst du muss das Spiel etwas gemacht haben mit dieser Mannschaft, mit dem Energiehaushalt der Mannschaft.
1: Es also gut, dass man Körner lässt in einem Do-or-die-Spiel gegen Serbien. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und dass man mehr Körner lässt, als wenn das irgendein Gegner gewesen wäre, absolut bei dir, Thomas. Also, natürlich, ich glaube schon, dass es das ein Effekt Ich habe die Frage, wie stark er war. Vielleicht hat es dann auch dann irgendwie den entscheidende Schlag verpasst, den sie gesehen haben. Oh, Kacke, der Wippen spielt nicht. Ähm, wie lösen wir das? Oh, die Lösung? Hm, aha, okay. Hm, ich weiss ja nicht, ob das gut kommt. Vielleicht hat auch das schon im Vorfeld einen Effekt gehabt, wie man dann mental bereit war für den Match.
3: Aber es kann ja nicht sein, dass ein Ausfall von einem rechten Außenverteidiger
1: gerade alles über den Haufen rührt. Das ja, wenn ja nicht wenn du musst umstellen und noch einen Rechtsverteidiger hast, bin ich bei dir. Sie spielen ja nicht irgendwie gegen Sammarino Marino in dem Achtelfinale, also, sondern gegen Gegner, wo in der Tendenz weisst, das ist äh, sagen wir mal, ein halbes Nummer grösser zumindest, als Fußballnation in der Schweiz, wenn nicht der ganze. oder? Aber
3: wegen dem muss du gerade alles über den Haufen rühren. No. aber jetzt Nur sind den vor... den gleich.
1: Was haben sie denn eben gemacht?
0: <lacht> sind vor, gar nichts gesehen. Ja, ich, auch nicht Gefühl... also wenn man... ich weiss weiß ja bei dem Spiel auch nicht genau, wie man, wo man hat wollen, eigentlich mit Emotionen und und Vehemans in Zweikampf gehen, wenn Remo Freuler und Gibraltar offensichtlich nicht wissen, wo sie mich Schütte. Die haben ja gar nicht gewusst, gegen wen sie hätten müssen mit Vehemenz und, und Emotionen in Zweikampf gehen. Oh, die sind einfach irgendwo im luftleeren Raum umeinander geschwirrt, mit Drohnen, über, wobei die haben wahrscheinlich ein Ziel, oder Willy? Da hat man das Gefühl gehabt. Die 2000 Drohnen, die <lacht> über do geschwirrt sind. Aber die, die, die sind einfach so dort umeinander, irgendwie piep, 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 hab mich lieb und wo bin ich eigentlich? Und der Ball ist schon wieder an einem vorbei gewesen. aber gut. Nein, aber findet ihr denn, wir müssten die gar nicht absetzen?
2: Nein. Nein, ich finde auch nicht. Aber ich glaube du Du musst dir einfach, ja, du musst einfach bewusst sein, was, 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 was du an ihm hast als Captain. Und was du möglicherweise noch für Nebenschauplätze generierst mit ihm als Captain. Aber, äh,
1: als Sportler.
3: in der nächsten Qualifikation hat man ja Ruhe, es gibt's nicht gegen, geht's ja nicht gegen Serbien.
1: Das also hat bei mir auch ein Klars, Nein. Okay. Es ist viel, viel zu wichtig, zu gross für die Mannschaft, zum auf zu verzichten.
2: Übrigens, Florian, einfach zum neuen Einhaken der Drohne, du hast einen Satz geschrieben, in der Sonntagszeitung ist das Hätte man sich eigentlich dieses Video bestellen det dort wo man mhm. sich bewegt hat, das würde ich auch gerne haben von mir. Und ich glaube, dass die das gäbe das. Ich glaube, die könnten jetzt, jetzt sagen, <lacht> ah, da kommt jetzt der Florian Ratz wieder zum Hotel aus und da geht er jetzt wieder zu seinem lieblings nepales geht zum Mittagessen.
0: Also vor allem vor allem könnte man mir wahrscheinlich von meinem Zimmer durch den Gang. Also äh, wir sind jetzt nicht mehr anders, wir sind bei der Video, bei der Videoanalyse vom Emir von Katar, <lacht> wo wirklich einfach alle 20 Meter eine Kamera hat und zwar und, und wir haben, hat der Was hat man das erzählt? Acht der ja unter Benny Huckel, dass sie mit einem Schweizer Hotelier geredet haben, der gesagt hat, ja, also die katarische Behörde haben auch Zugriff auf die, auf die Kameras in den Hotels. Die sind eigentlich von der katarischen Behörde äh, installiert worden, weil irgendwann einmal der Mossad, ähm, also der äh, israelische Geheimdienst, irgendwann in den Verein Arabischen Emirat oder in äh, äh, umgebracht haben, in einem Hotel, und dann haben sie gesagt, das darf nie mehr passieren, wir tun jetzt die ganze Golfregion mit Kameras äh, Ausstarten. Und ich bin bei uns auch gefragt an der Rezeption, ob, ob die dann Zugriff haben. Und dann hat er ganz früh gesagt, ja klar, natürlich. Also, ab, ab, <lacht> man kann sich da absolut sicher fühlen. Das heisst, hast wirklich können... Also und ich, ich würde eigentlich das Video noch meine, meine nicht, 20 Tage in Doha hätte ich gerne noch zusammengeschnitten. Das Best-Of von Emir. Ich habe geschrieben, emir.katar.com Ob ich das könnt
1: ein, so wie die ja oder? <lacht> genau. <Hä? lacht>
0: Aber jetzt sind wir irgendwie weggekommen von, was haben wir, haben wir über die Schweizer Nationalmannschaft geredet? Genau, jetzt noch schnell in die Zukunft schauen. Jetzt kommt ja eine Hammergruppe für die Euro-Qualifikation. Ich habe mir, glaube ich, das team können merken. Schaut man gegen Rumänien, Ueli, ist das, ist das möglich?
2: Äh, Rumänien, Israel, ähm, Kosovo, Weißrussland und Andorra.
0: Hm, wobei Weißrussland zieht sich ja vielleicht noch unfreiwillig zurück. Genau,
2: die fallen ja vielleicht hm. weg. Ähm, ja, ich glaube, der erste oder der zweite Platz müsste es schaffen sein.
0: Die ersten acht qualifizieren sich, oder? Damit man die 52 Euro, wie viel schützt an den Euro, Thomas?
3: Also wenn du diese Gruppe nicht überstehst, dann kannst du die bei drei Dann musst du also <lacht> auch nicht mehr den Fragen stellen, ist der der richtige, die oder nicht. Bei allem Respekt vor allen anderen.
1: Was also muss man Erster werden, oder lang Zweiter auch, oder lang zweite nur, wenn irgendwie zu den Acht Besten, oder was auch immer? Zweiter. Zweitelengt in jedem Fall.
0: Darf ich noch schnell sagen, dass ich es mega schade finde, dass die Schweizer nicht in WM Finale sind. Weil ich, had, weil ich had, äh, so gern äh, in der Sonntagszeitung als Vorschau den Titel gemacht, die Schweiz ist eine Wintersportnation. Das hat mich so <lacht> gefreut. <lacht> Wenn wir noch schnell aufs restliche Turnier schauen, also wir sind ja am Donnerstag zurückgeflogen, Uli. das ist ja der Grund, warum dass wir erst heute kommen. Eben, wir sind am Donnerstag zurückgeflogen, dann sind wir ins Koma gegangen und jetzt, und der Oli hat schon auch geschrieben, wir wollen doch da, noch mal etwas machen. <lacht> äh, ich habe ich hab nachher nichts mehr, nicht mehr gesehen, das nie ist weitergegangen, oder? So habe
1: ich jetzt den Podcast gerettet, oder wie? Genau, du hast heute okay. Morgen
0: am 9. <lacht> den Podcast gerettet.
2: Es ist einfach Glück, dass der Florian irgendwann verwacht ist und dein SMS gesehen
1: hat. So ist es. Okay. Also wenn, wenn wir jetzt die Sendung gut finden, dann dürfen wir mich also, äh, persönlich anschreiben und wenn nicht, dann lieber nicht.
0: Okay. Ja doch, schreiben online <lacht> <lacht> oder was ist es? <lacht> <lacht> baz.ch <lacht> <lacht> <Online. lacht> Schreibt ihm auf jeden Fall, der Oliver bekommt gerne Mails. Als Teamleiter hat er sonst keine Mails. Genau. <lacht> Also
1: du hast kein Match gesehen, Florian.
0: Nicht. Gut, Nein.
1: dann muss jemand anders die Frage übernehmen.
0: <lacht> ist im Harry Kane, ist im Harry Kane die Werbung, wo er mit einem Rugby Spieler macht, ist wegen dem so drüber geschossen? Es ist ein falschen <lacht> Film gesehen. Das ist die einzige Frage, die ich aufgeschrieben habe.
3: Mit dem, einem Rugby Spieler.
0: Also ich glaube, das es ist ein Rugby Spieler. Das ist kein Unig,
3: hast vor
1: dem Sport.
0: <lacht> Nein, ich habe das ist ja
3: Rugby-Podcast. Das ist einer von der größten Rugby-Spieler in der Geschichte. Rugbyspieler in der Geschichte von den Engländern, wo die Engländer Weltmeister wurden, sind im Irrtum vorbehalten, 2011. Ah,
1: das ist der, glaube, der wo er immer 2011 in, ähm, in einem Johnny Wilkinson. Ah, der, der Johnny Wilkinson. Ist
3: Johnny, Johnny 2003. Wilkinson, wo 2003 sogar. Ja. Ist das? Johnny Wilkinson. das ist so lange
2: her schon. Ja, ich meinte es zu wissen, weil ich zu Australien bin, Newcastle und das gesehen habe. Und das ist großartig gesehen. Also Kein Wunder, gekickt drüber. Ja. Aber google es mal, wo, wenn es war. Ich meinte die 0-3. <lacht> Johnny das kann sogar also sein.
3: Ich, ich weiß nicht, bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin dort nach der WM zu Newcastle oben und bin extra aufs Trainingsgelände gegangen von diesen Newcastle Falcons. Weil alle haben den Johnny Wilkinson erwartet. Jeden. Er ist natürlich selbstverständlich nicht, wo Johnny Wilkins ist ja klar, Und er ist ja mit dem David Beckham verglichen worden.
0: Es ist 2003 gewesen und ich habe das gesagt. Das ist der gewesen, wo der aus dem Spiel immer gekickt hat, oder? Das ja. haben sie nur mit Kicken gewonnen. Das habe ich nämlich sogar gesehen. dank... Äh Frau Rugby-Spielerin, wo der ich sehr gut befreundet bin. Liebe sind
1: jetzt Angelbach. wir sind jetzt näher an der geballten Rugby-Kompetenz. In diesem Fall. Wir können <lacht> genau. den Podcast mal umnutzen. Genau. Ja. <lacht>
3: Nächstes nächste, Jahr nächste ist Frank nicht weh wie im Rugby. Wir also haben ein <lacht> super Match. Also, alles
0: gut. Also, also ich stelle fest, die haben die Viertelfinale also nicht, auch nicht gesehen.
1: <lacht> <lacht> Nein, zum Harry Kane. Zum Harry Kane muss ich sagen: Ich habe zu meiner Kind gesagt, ich habe den Match mit meinem Kind geschaut und er hat gesagt, also also, der verschießt er jetzt, bevor er an Zweiten geht. Und natürlich nicht, weil ich mir das gewünscht habe. Ich bin doch klar für England in dieser Affische. Aber wenn wir uns an den ersten Elfer zurückerinnern, wo er sich nochmal geht, geht den Ball setzen, schon relativ spät, äh, im Ablauf hat er dort schon ähm, irgendwie das Gefühl gehabt, okay, die Challenge ist jetzt ein bisschen grösser als auch schon bei Elfer, wo ich geschossen habe. Und, ähm, und dann hat er noch Goalie, wo, er, wo er zusammen im Club spielt. Ähm, ich habe das Gefühl gehabt, da ist die Chance einfach gross, dass er das nicht zweimal schafft. Er hat den ersten überzeugend gemacht und der zweite, wie wir wissen, drüber geschossen. Aber es ist für mich keine Überraschung gewesen, nebst dem Englische penalty problem das Sie ja schon seit Jahrzehnten irgendwie verfolgt haben, obwohl Sie es zwischenzeitlich auch schon überwunden glaubt haben.
3: Ja, es war natürlich ein Psychospiel. Gewesen. Wenn du wegen der Goli, wo du zehn Jahre schon zusammenspielst mit meinem Verein, nochmal ein zweites von musst anlaufen, 83. Minute nicht um vorbehalten. Ähm, das ist natürlich eine enorme, eine enorme Drucksituation. Und wenn ich es einem zutraut hätte, dass er den Zweiten reinhaut, ist der Harry Kane, weil ich meine, mein, wie er Penalty schießt mit dieser Überzeugung, wie er der erste geschossen hat beispielsweise, das ist schon eindrücklich. Also der, Er ist für mich ein Beispiel, das zeigt, dass es Penalti, eine Penalti keine Lotterie ist. oder? Aber auch so einen abgerüterter Typ wie der äh, hat Nerven. Leider im dümmsten Moment.
2: Es ist schon, also, es ist schon das nächste Drama für die Engländer. Also, ich meine, sie sind besser gewesen. Sie haben, sie haben die Sie könnten vielleicht sogar noch einen dritten Penalty bekommen. Obwohl, ja, es ist härter an der Strafe Über
1: die Schiedsrichter können wir ja dann vielleicht auch noch schnell genau reden. Das ist ja, glaube ich, der Grund, warum es dann eben, warum nichts passiert, oder? Nicht, weil ja, wir, klar, äh, Aber, aber, ja. wenn er einen
2: gibt, wenn er einen von Anfang an gibt, dann bleibt er vielleicht auch bestehen, oder? Mm. Also ich finde, England hat wirklich einen, einen super Match gemacht. Ich meine, sie haben ähm, Mbappé quasi aus dem Spiel genommen. Sie haben, sie haben äh, nach dem 1 nur von Franzosen klar mehr vom Spiel gehabt. Sie haben die Chance gehabt. Und am Schluss stehen sie gleich wieder da und sind dusse <lacht> Also schon... Und dann wieder eben auf recht dramatische Art, wie, sie es, wie, sie es, wie sie es halt können. Ähm, ja, mir hat es weh Ich habe sowieso ein, ein englisches Herz ähm, was Nationalteam angeht. Und, ähm, ja. Gleichzeitig muss ich auch sagen, die Franzosen sind schon auch, sie sind schon klasse. Also dort, wo, nach dem Eisen, wo, wo ich kurz das Gefühl habe, ja, jetzt, jetzt gebe jetzt wieder ein bisschen Gas, kommt dann sofort das Zweieis, ein bisschen glücklich natürlich mit dem abgelenkten, äh, Kopfball. Aber, ähm, ja. Schon auch, schon auch stark, aber von den Franzosen, aber schon auch ziemlich dramatisch wieder für die Engländer, wie sie,
0: wie sie sich verabschiedet, verabschiedet haben. Wir müssen auf, wir müssen auf dem Thomas sein neues Lieblingsteam kommen, Marokko. Der erste Halbfinalist aus Afrika und der erste Halbfinalist aus einem arabischen Land. in einem arabischen Land. Und der Thomas hat sich verliebt. scheint's Also ich habe uh, also es nur im WhatsApp. Die
1: Anrabatt, oder? Mhm.
3: Was die Mannschaft leistet, und ich habe vorher gesagt habe, mit welchem Herz die die, die, die Sachen ane gehen das ist einfach das ist eindrücklich und dann können sie abgesehen von dem haben sie noch ein paar drin die richtig gut können shooten. oder also ich meine wenn du wenn du siehst wenn sie führen gehen was dafür was dafür Fußballer auf dem Platz stehen ja so ein Amrabat, das ist natürlich ein das ist natürlich eine Granate äh, der, goalie, der goalie hat eine irrsinnige Ausstrahlung ähm, ja also das ja und einfach die die Freude, wo die wo die Mannschaft vermittelt am, am, am Zusammensein, das, das ist schon eindrücklich. Und, ähm, ein Scheibeli, eine Scheibeli in Marokko bei der Schweizer Mannschaft, wenn es um Einsatz, Einsatzbereitschaft, um Leidenschaft geht, würde ich möglicherweise hätte nicht geschadet. Also, die Solidarität von denen. Also, ich würde denen, 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 ich, ich ich denen einfach richtig gern Richtig gern zu. Natürlich kannst du sagen, ja, die Mauern, und ich weiß nicht was, aber nein, sie, sie, sie verteidigen einfach mit einer gnadenlosen Bereitschaft. Es ist, es ist, es ist eindrücklich. Also ich bin wirklich, ich bin begeistert von denen, muss ich sagen.
2: Ja, also mir geht's ähnlich. Ich finde, ich finde, es macht auch Spass, denen wieder Verteidigungsarbeit zuzuschauen. Einfach, weil sie so, mit mhm. so viel Leidenschaft und Solidarität zusammen arbeiten. Und, sind, äh, bei fünf Spielen sind es und einem Gegengohl. Und, und, und eben der goli Und, und, und die, die, die Lust, die Lust, sich in jeden Zweikampf zu rühren, die, die Kopfball, die die gewinnen. Also, ich weiß nicht, hat es je ein Team gegeben, das mehr Kopfballduell gewonnen hat als die, die Marokkaner? Also, ich, ich mag mich nicht erinnern. Also, ich bin wirklich, es ist eigentlich nicht ein, to ein besonders toller Fußball jetzt, also, also objektiv gesehen. Aber es macht einfach Lust und ich, mich freut extrem und ich denke auch an die, an die grosse Gemeinschaft jetzt Katar und vielleicht im Land, wo dort, einfach Freude hat an dem Team. Also es sind ja nicht nur Marokkaner, eben das geht, das geht, glaub, in die ganze arabische Welt, äh, in die ganze arabische Welt haben die Sympathien und drüber und, äh, hus, drüber ja auch, also man, ja beim Tommy und bei mir zumindest. und Ich glaube, bei ganz vielen anderen <lacht> Leuten. Das ist eine coole Geschichte. Ich weiß allerdings gleich nicht, ob ich möchte, dass sie weitergeht.
1: Bei mir äh, haben sie die Sympathien auch und die ähm, haben Recht, sie Maure. Ähm, Ich finde aber, dass sie können relativ entschlossen in, in die Konter, wenn sie die Chance sehen. also da das machen sie schon. Es also ist jetzt nicht einfach nur, wenn wir stehen jetzt mal 90 Minuten in die oder 120 und warten aufs Penalty schießen. Sie haben das letzte Mal ja auch nicht mühse, nachdem sie das Kopfballgoal gemacht haben. Ähm, und sie sind, glaube ich, jetzt in diesem Turnier einfach. Ähm Dort, wo sie sind, sind sie zurecht. Wenn man schaut, wer sie hinter sich gelassen haben. Belgien, äh, zuletzt Portugal und was haben wir noch Spanien. gehabt? Spanien. Spanien natürlich. Ja. Ähm, das ist jetzt eine von der vier besten Mannschaften. Das ist nicht eine der vier besten Nationen in den nächsten zehn Jahren oder in de, auf die letzten zehn Jahre gesehen. Auf der Welt. Aber da passt jetzt einfach so viel, dass sie zu diesen vier Besten gehören. Vielleicht geht die Reise tatsächlich noch weiter. Ich erwarte es auch nicht unbedingt, aber wir haben glaube ich auch nicht erwartet, was bis jetzt passiert ist. Und ich glaube, was schon noch wichtig ist, das mit dem afrikanischen Kontinent, jawohl, ist, ist ein Fakt. Ich glaube, für die arabische Welt jetzt mit dem Standort, mit dem WM-Standort, ist die Bedeutung fast noch ein bisschen grösser. Ich glaube, dass das eher sie sich auch mit dem identifizieren und, und, und zurückbekommen von all diesen Nationen, egal welche genau ihre religiöse Strömung äh, das denn ist. Und <lacht> ein gesagt, stellt sich den die Frage, wäre das alles so möglich gewesen, wenn die WM nicht in Katar wäre, respektive in einem entsprechenden Land. Oder?
0: Also das ist ja schon in der Gruppenspiel ist mir aufgefallen, auch bei den Tunesiern, die ja dann knapp rausgegangen sind in der, in der Gruppenphase. Und bei den Saudis, ähm, dass schon eine spezielle Motivation auf dem Feld sichtbar gewesen ist. Und so die, die geballte Füße nach irgendeiner Grätschen in der sechsten Minute zu einem Eckball, die sieht man jetzt schon nicht bei jedem Nationalmannschaftsspiel. Oder? Dass der Außenverteidiger hier irgendwie jubelnd aufkommt. Ähm, das ist, ja, also... So also
1: hat Gianni Infantino jetzt doch mit allem recht gehabt, eigentlich. Und
0: es ist eine <lacht> super Sache.
3: Er ist halt ein Visionär. Wir haben ihn unterschätzt.
0: Genau, ich habe immer Visionen, wenn ich sehe, im Stadion mit seinen weißen Turnschuhen zu, zu einem schwarzen Anzug Ist auch eine Vision.
1: Ja, aber eben, Marokko ist eine positive Geschichte, die, glaube durchwegs positiv vorgenommen wird, egal in welchem Kulturkreis. Oder?
3: Stefan Effenberg hat gestern im Doppelpass äh, gesagt, sein Lieblingsfinal oder sind, der Wunschfinal für ihn wäre Kroatien-Marokko. Weiss
0: ich, weiss ich nicht, ob ich spontan ganz fest einschalte. Denn, nach, nachdem ich knapp geschlagen wurde, um den Text zu schreiben zum Final. Was, was gibt es denn für ein Final? Noch schnell? Wir <lacht> haben, nämlich, wir haben schon. Wir haben Stunde, damit wir uns einmal mit schlechten Prognosen für <lacht> ewige.
3: Frankreich-Argentinien. Noch zwei, zwei sehr, sehr knappe Halbfinale.
0: Ja,
2: da gehe ich halt gleich, der Unterhaltungshalber, äh, gehe ich jetzt <lacht> auf, äh, auf die Kroatien, Marokko. Ich glaube es zwar nicht, aber
1: ich sage es jetzt auch gleich. Ich stehe ganz fest dazu. Ich glaube es nicht, aber ich stehe ganz fest dazu. <lacht> Ähm, ich meine, was der Tommy sagt, ist das, was wir jetzt alle erwarten. Oder? Ja, sicher, ja. Argentinien, das, das ist klar. Äh, ich muss auch ja sagen, mir hat Messi äh, sehr, sehr gut gefallen in diesem Turnier. ja länger, ja mehr besser, als was sie das letzte Mal im Finale sind. Beispielsweise. Aber irgendwann habe ich das Gefühl, die Kroaten sind nicht tot zu kriegen. Und ich meine, dass sie sind im überträgten Sinn. Ähm, also sage ich, der, Vorjahr, also vor der Final vor vier Jahren wird nochmal gespielt. Und Namu von Frankreich gewonnen.
3: Ja, aber die Argentinier, die sind auch nicht tot so um mit ihm
1: Jargon zu bleiben, oder? Ja, aber sie führen in der Regel ihren Match.
0: Also ich sage, damit es nicht wieder ein europäischer Weltmeister gibt, Argentinien-Marokko. Ist das überhaupt möglich? Weil es hat halt ja. nicht so gut im Kopf. Gut, also Argentinien gegen Marokko. Marokkaner,
3: Marokkaner, ich weiß nicht, wie Elf das dann dass also er da Mittwochabend aufgerüstet hat, wenn er überhaupt noch 11 <lacht> hat, die laufen können. Das, das wird dann ja noch spannend sein. Also, äh, ja.
2: Ja, dann Ihres Regenerationsprogramm würde ich auch gerne sehen, wie viele Eistonen, das die aufgestellt haben, nach dem letzten Match. Also, und äh,
0: ja, werden es sehen. Gut, also, ähm, dann ist es, ist es das mit unserer total Fachkundigen, drei Fachkundigen und, und ich zu, zu, zu der, zu der Fußballmannschaft. Dann machen wir am nächsten Montag, der Final ist am Sonntag, oder? Das <lacht> Final ist am Sonntag. Wir Machen wir am nächsten Montag noch, noch etwas zum, zum Finale. Und, und dann dürfen wir uns vielleicht dann noch mal schnell fragen, warum steht denn eigentlich Marokko im Finale und nicht die Schweiz, oder? Weil der, der Raphael Honigstein, hat uns doch vorausgesagt, wo Marokko Spanien raushält im Penalti schießen, irgendwie anderthalb Stunden vor dem Abpfiff vom Schweizer Spiel, dass der Weg im Halbfinale für die Schweiz eigentlich weit offen ist.
1: Genau. Also das Samuel Burgen, ja muss man da auch noch erwähnen, ja, gell?
0: Also Samuel Burgen, dem es aber schon letztes Jahr gesagt. Wir sind also
1: im Halbfinale.
0: Ja, genau. Ja,
2: genau. <lacht> ich muss hat ja dass er zwei, drei Schweizer <lacht> Spieler gemeint, dass der Weg offen
0: ist. Ja, es hat sich dann relativ schnell verengt. Ja. <lacht> Und wir, haben uns doch noch, wir haben uns doch noch überlegt, Ueli, ob du Santos in der Pause hässlich ist, weil seine Spieler mit der gefährlichsten Führung also überhaupt gibt auf der Welt in die Pause gehen mit 2-0, oder?
3: Das ist ein gefährliches Resultat. Das, das hätten wir wieder mal gesehen. Hätten <lacht> da, wir wieder mal gesehen. Hätten <lacht> wir wieder
0: mal gesehen. Ja, genau. Also, ich danke vielmals fürs Mitschätzen. Ich danke vor allem vielmals fürs, mit, äh, fürs Mitlosen, fürs Zuhören und bis in einer Woche. Ciao zusammen.